0: Minha opinião é preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder. Com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
1: 14 horas de um minuto, e 1 minuto estou de volta aqui na apresentação do Bastidores do Poder, sou Guilherme Macalossi. Vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. Neste dia 7 de novembro de 2023, eu queria primeiro aqui agradecer o Eduardo Carvalho, meu interino, né, que me substituiu com muitíssima qualidade ao longo desses últimos seis dias. Toda semana passada e esta esta última segunda-feira, uh, agradecê-lo uh, pela qualidade do produto que entregou, honrando aqui a tradição do programa, fazendo jus à sua própria qualidade profissional. Eduardo é um talento formado né, aqui na, na Bandeirantes uh, e mostrou isso ao longo desses dias em que foi o titular do programa. Então, muito obrigado, Eduardo Carvalho, uh, e agradecer também ao público que continuou conosco é, aqui ao longo da nossa programação e prestigiando Bastidores do Poder neste horário das 14 às 16 horas Nosso programa com a produção do Christian Petalaz e a mesa de áudio de Luiz Matoso Braga. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e o aplicativo Band Play. E o canal no YouTube é Rádio Bandeirantes Poa. E uma agora nova forma de comunicação né, através do nosso novo WhatsApp, que é 99201-1470. Então, para você que tinha o telefone antigo da Rádio Bandeirantes, atualize, né, altere o número e inclua no seu smartphone. 51, para quem é de fora, 99201-1470. Vou repetir uma terceira vez 519 1470 Ande a sua mensagem por escrito no nosso WhatsApp ou pelo nosso chat no canal do YouTube. Temos destaques regionais, nacionais e internacionais, começando aqui pelo Rio Grande do Sul rapidamente. O governador Eduardo Leite anunciou nesta terça-feira, durante uma reunião com o secretariado, que o deputado federal Carlos Gomes assumirá a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária em substituição a Fabrício Peruquim, que será o novo titular da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. O atual secretário da pasta, o ex-deputado pelo PSDB, Matheus Vesp, assumirá um posto no assessoramento político no gabinete do governador. Isso é, diz respeito à adesão dos republicanos formalmente à base do governo na Assembleia Legislativa. Aliás, hoje é a Assembleia com um conjunto muito grande de projetos que foram encaminhados pelo Executivo. Logo mais nós trataremos do assunto aqui no programa. E claro, há um movimento político também, dentro da composição ideológica da Assembleia Legislativa, me parece o governador atraindo republicanos e isola aquilo que pode ser considerado a oposição de direita dentro uh, do Legislativo Estadual, né, que ficaria circunscrito aos parlamentares do PL
2: e uh,
1: ao uh, deputado Gustavo Vitorino. Uh, estes que seriam hoje os integrantes da chamada oposição de direita. Uh. Os demais, então, participariam do governo, né, integrando a base. Logo mais, trataremos eh, dos assuntos todos relativos ao governo do Estado com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado Vilmarzan, que estará no Bastidores do Poder no nosso segmento final. Lembrando sempre, o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes com patrocínio da Gran pau a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre Juntos Melhoramos a Sua Vida E de Sinoscar, a Rede Chevrolet do Grupo Sinosser Destaque nacional é a Comissão Mista do Orçamento votando o relatório preliminar que foi apresentado pelo senador Eduardo Braga Vamos com informações de Brasília, nós temos Natália Paz conectada Vamos entrar conjuntamente para trazer as atualizações para você que nos acompanha
3: sim ter uma mudança, só que essa mudança, ela vai vir através de uma emenda. O governo não vai enviar mensagem ao Congresso Nacional pedindo essa mudança e o relator também não vai fazer essa mudança por vontade própria. Qual que é a ideia? Que um dia antes do prazo final para apresentação das emendas, lá no dia 16 de novembro, um dia antes desse prazo se esgotar, algum senador, algum deputado da base aliada vai marcar no peito, vai bater no peito e vai dizer que vai apresentar, vai colocar então essa emenda fazendo essa sugestão de mudança na meta fiscal, que pode variar, inclusive, a 0,5% do PIB. O relatório de hoje, como a gente vem dizendo, Paula, ele é preliminar, está dando ali um enfoque, dando prioridade para emendas que dão destaque, principalmente beneficiando educação básica e também energias renováveis. E o texto final dessa lei de diretrizes orçamentárias, essas diretrizes para orçamento de 2024, ele ainda vai ser fechado, está previsto para ser apresentado no próximo dia 20 de novembro e a votação acontecer entre os dias 21 e 24 de novembro. Para a gente finalizar, vale sempre lembrar que o orçamento é a última pauta votada pelo Congresso todo dezembro, anualmente, para que os parlamentares consigam entrar em recesso de fim de ano. Volto com você. Tá,
1: então, a Natália Pazzi falando sobre a agenda do Congresso Nacional. O grande tema né, é a reforma tributária e há o desacerto cada vez mais evidente entre né, a, digamos, seara econômica é, dos objetivos políticos, porque já não se sustenta mais, pelo menos isso me parece claro, a nota do Copom deixou isso escancarado, né, a possibilidade de nós termos um déficit fiscal zero para 2024, o que tem gerado de sabor para o ministro Fernando Haddad, que é um bom ministro um ministro comprometido com uma agenda responsável, mas que está enfrentando múltiplas dificuldades. E é claro, destaque internacional, nós continuaremos a acompanhar aqui o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Uh, o noticiário de hoje diz respeito à liberação para que os uh, estrangeiros que estão na faixa de Gaza Deixem a região, mais 605 pessoas receberam essa autorização para deixar a faixa de gás e os brasileiros não estão na quinta lista. Havia informação extraoficial de que poderia ter brasileiro na sexta lista ou mesmo na sétima lista. A Daniela Lima, jornalista da Globo News, informa que eh, o Brasil adotou um tom mais crítico e severo em relação aos brasileiros em Gaza. E ela sustenta que, abre aspas, a diplomacia brasileira decidiu subir o tom da ofensiva pelo resgate dos brasileiros que estão na faixa de Gaza e não tem autorização para saírem da zona de conflito pela fronteira com o Egito. São 34 pessoas, 24 brasileiros, 10 palestinos parentes desses brasileiros. A nova rodada de negociação envolve o chanceler Mauro Vieira, o assessor especial Salso Amorim, e o próprio presidente Lula. Segundo uma fonte que acompanha a nova tentativa de acelerar a saída dos brasileiros, a diplomacia de Lula tem ressaltado o peso do Brasil na América Latina e o ambiente controverso e crítico ao modo como Israel tem conduzido a resposta ao atentado ao grupo terrorista Hamas, que inaugurou a guerra. E nós temos né, uma reportagem especificamente sobre isso. Os brasileiros que seguem fora da lista para deixarem a faixa de Gaza na fronteira com o Egito, Beatriz Ferretti, editora de Internacional da Band News, traz os detalhes.
4: Já é a quinta lista desde quarta-feira passada, quando essa travessia entre a faixa de Gaza e o Egito passou a ser liberada para estrangeiros e também palestinos feridos. Até agora, nessas cinco listas, 3.300 nomes já foram incluídos de diferentes nacionalidades, a maioria deles norte-americanos. A lista de hoje inclui aproximadamente 600 nomes novos de pessoas, portanto, que foram autorizadas a deixar a faixa de Gaza pela fronteira com o Egito. E nessa lista de hoje, há, por exemplo, a maioria é de alemães, tá? 159 cidadãos da Alemanha, além de 80 do Canadá. 61 da França, 46 das Filipinas, 51 da Moldávia, 2 do Reino Unido, 104 da Romênia e também 102 cidadãos da Ucrânia, totalizando 605. Até agora nada de brasileiros, existe uma grande expectativa, inclusive recentemente o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Disse que espera que a saída dos brasileiros possa acontecer amanhã a partir de informações que ele coletou com autoridades locais ali que estão realizando essas listas, mas até o momento não está muito claro qual é o critério que está sendo utilizado por esses países envolvidos na negociação para escolher quem pode e quem não pode sair. Até agora, só na data de hoje, aproximadamente 100 estrangeiros conseguiram fazer a travessia desses 600 que foram autorizados e, além deles, outros quatro palestinos feridos que estão em estado mais grave também cruzaram a fronteira para receber um tratamento adequado em um hospital de campanha que foi montado é, em território egípcio a cerca de 15 quilômetros da fronteira.
1: Então, é né? importante destacar ainda a ausência dos brasileiros nessa lista. São 14 horas e 11 minutos, é, nós vamos tratar do assunto aqui no programa, vamos falar sobre o conflito que completa um mês, desde o um ataque terrorista perpetrado pelo Hamas. Eu vou fazer uma recomendação de leitura, comecei a ler o livro na semana passada, comprei o livro, aliás, na feira do livro, tá? é, portanto, para quem quiser... Fica aqui a dica, vale muito a pena, ele está por um preço acessível na Feira do Livro, é, na banca da Biblioteca do Exército, tá? esse aqui, Jihad, é, um livro denso, mas é um livro importante porque é um estudo sobre este fenômeno que contaminou o assim chamado mundo muçulmano é, em muitos países em que houve uma radicalização é, o autor, o Keppel, Scheper, que é um francês, ele fez uma jornada de estudos pelo Oriente Médio, indo a países em que se criou uma espécie de regime democrático arábico ou muçulmano, Uh, e países em que você tem teocracias estabelecidas e em que a radicalização se estabeleceu muito também por conta da influência de teses fundamentalistas uh, na grande massa de jovens uh, que estavam à margem né, do processo de desenvolvimento uh, e é uma obra muito interessante de ser observada e mais atual do que nunca Girard é uma publicação da Biblioteca do Exército Editora. Tá? Vale muito a pena para conhecer o fenômeno. 14 horas e 13 minutos. Lembrando que a participação do público pelo nosso WhatsApp, o um novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, que é 992011470. Mande a sua mensagem para o nosso programa. Nós vamos falar com quem entende muito de Oriente Médio, já escreveu um livro sobre o assunto... Bin Ladenistão, um repórter brasileiro na região mais perigosa do mundo. Professor de muitos profissionais, né? jornalista tarimbado com largas passagens pelos principais veículos, professor Luiz Antônio Araújo, é um prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder, boa tarde.
5: Guilherme, muito boa tarde a ti, boa tarde aos ouvintes do Bastidores do Poder.
1: É, tu fizeste muitas andanças no Oriente Médio, vou pedir só para professor que se aproxime do microfone para poder capturar bem a sua voz. O senhor fizeste muitas viagens pelo Oriente Médio, é, inclusive é, percorrendo aí um dos ambientes mais complexos e violentos do mundo, que é o Afeganistão, um país que, a época do regime talibã, é, ainda antes da guerra, Uh, era um grande campo de treinamentos da Al-Qaeda. O uh, que, que o senhor tem a nos dizer sobre esse fenômeno moderno do extremismo islâmico uh, e da captura de jovens, inclusive fora do Oriente Médio, a gente vê, por exemplo, a Bélgica, um país que enfrenta muitos problemas relativos ao fundamentalismo. Em bolsões de imigrantes, e ali no meio do bolsão, ainda que a maior parte sejam moderados, você sempre tem bolhas extremistas. A que, que se deve é, a, a replicação desse fenômeno em escala global, na sua avaliação?
5: Guilherme, em primeiro lugar, eu acho que tu tens é, muita razão em te referir a esse fenômeno como um fenômeno moderno. É um fenômeno uh, essencialmente é, do século XIX, do século XX é, e que, ao contrário do que muitos dos intérpretes e dos proponentes do fundamentalismo é, tentam é, demonstrar, é, é um fenômeno que está relacionado com a emergência dos Estados nacionais na Europa e no Oriente Médio, eh, com a presença dos ditos países ocidentais nesses países, eh, com a, a, essa ideia de um choque, de uma diferença, de uma contraposição eh, de culturas que está muito relacionada à história, à política e aos interesses econômicos. É o é. um choque de civilização... De civilizações do Huntington? É, o Huntington tem essa noção, essa ideia de choque de civilizações, é, mas uh, é interessante notar que para a maior parte dos que se envolvem com os ditos é, partidos, com as organizações, com os grupos fundamentalistas, é, a relação disso com o problema da civilização é muito tênue. Tu mesmo disseste, por exemplo, que é, o Estado Islâmico, por exemplo, ele recrutou gente no Reino Unido, uhum. na França, na Bélgica. Essas pessoas são filhos de imigrantes, eles não, não têm praticamente nenhuma relação muitas vezes não falam árabe não falam as línguas dos seus países e vão lutar por um elemento, por um fator que é basicamente um fator de radicalização política e de rad radicalização cultural. De alguma forma, essas correntes apelam a essas pessoas, que são pessoas que vivem, vamos dizer, às margens das sociedades para as quais os seus pais, os seus avós se é, mudaram há, há algumas décadas, há duas, três gerações, e nas quais eles não encontram respostas para os problemas que eles vivem na atualidade.
1: Eu, eu li o livro Infiel, que é a história de uma mulher nascida em um país islâmico da África, ela foge do país, se converte ao catolicismo, posteriormente ela se converte de novo e daí ela deixa a religião e passa hoje, se não me engano, ela é uh, ate ateística, ela não tem religião, não acredita em Deus e ela escreveu esse livro infiel. E ela fala, uh, especificamente no livro, ela é uma descrente em relação à capacidade de o islamismo passar por um processo como aquele visto na Igreja Católica, da reforma, que faz ela se modernizar. Inclusive, a Igreja Católica contribuiu muito para a ideia de separação de Estado e Igreja, uh, ao passo em que, no Oriente Médio, nos países em que o fundamentalismo se estabeleceu em teocracias, uh, nós temos uma união cada vez maior dos poderes políticos, religiosos e econômicos, e isso é a concepção perfeita de um autoritarismo. Como é que você vê a capacidade do, do, do islamismo travar um debate interno que devolva o islamismo ao que ele foi em séculos anteriores? Porque o islamismo, a origem dele, está associada ao conhecimento, diga-se passagem. A matemática, a várias ciências exatas, que me parece foram colocadas a à margem ou se tornaram secundárias em nome da interpretação radical do Alcorão e mais do que apenas a interpretação radical do Alcorão, a utilização dos radites, que são os ensinamentos e os feitos uh, do profeta Maomé, como uma espécie de guia de comportamentos, o que leva, obviamente, a pessoa não a se modernizar, a se basear no passado para atuar no presente. É possível imaginar uma situação de reforma do Islã dadas as condições atuais?
5: Justamente, é, esse é um, uma das grandes dificuldades da gente ao a, a interpretar, ao buscar entender o fenômeno do fundamentalismo islâmico, é a, essa dicotomia. Por um lado, se trata de uma ideologia que é, apela a valores muito antigos, ancestrais, Sim. e por outro lado, ela é essencialmente moderna, quer dizer, não existia nada parecido com o fundamentalismo é, sunita, como nós conhecemos hoje, antes do século XVIII, por exemplo, nada, absolutamente nada parecido com isso. É, muitas vezes a preocupação sobre é, a capacidade do Islã de se auto reformar está baseada numa numa incompreensão. O Islã tem uma história muito distinta da história do cristianismo é, e muito mais recente. Uhum. É, de um ponto de vista é, científico, cultural é, e, e, e humano, é, no momento em que a Europa estava mergulhada na Idade Média, a Idade das Trevas, em que estava mergulhada no atraso, na ignorância, foi o Islã, por meio é, dos uh, árabes na Península Ibérica, nos Balcas e em, 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 outras, em outras regiões, que levou, por exemplo, ao conhecimento dos europeus, as obras da Antiguidade Clássica, uhum. que os árabes haviam traduzido para é. é, o árabe. O, o, as, as obras de, de Platão, de Aristóteles, chegaram à Europa, foram redescobertas por meio do Islã. Agora, ao mesmo tempo, quando se tratou da chegada dos europeus, já no final do século XVIII, século XIX, ao Oriente Médio, aos países árabes, à região do Antigo Império Otomano, os uh, uh, islâmicos viram os cristãos como algo muito diferente do que eles se apresentam hoje. Quer dizer, é, os cristãos estavam divididos em, entre católicos, protestantes, uhum. ortodoxos, armênios os árabes e os muçulmanos olhavam para essa quantidade de seitas que disputavam entre si, e a gente sabe muito bem, porque nós somos ocidentais, nós sabemos o quanto pode ser grande o ódio entre duas seitas cristãs, e eles olhavam e diziam, mas isso não pode ser um modelo para nós. Não é possível que é, a gente algum dia vá uh, combater uns aos outros, nós irmãos, como esses cristãos... Uh, se combatem, então eles entendiam que aqueles valores europeus, não eram valores assim que pudessem servir a eles como, como modelo, o interessante é que uh, o nacionalismo árabe, ele surge no século XIX não por meio dos religiosos uh, islâmicos mas por intermédio dos árabes cristãos eu tenho a impressão que o Gilles Kepel no livro que tu estás lendo eu tenho a impressão que ele que ele que ele trata desse fenômeno o nacionalismo árabe ele eu chega cheguei ao mundo nessa parte do árabe. professor você sempre vai ele é um grande ele é um grande pesquisador provavelmente o, o, o principal pesquisador é, de fundamentalismo islâmico na França e na Europa hoje em dia hum. mas ele chega por meio uh, desse desse dessa 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 franja da população árabe, que são os árabes cristãos. Isso é importante.
1: É, nós estamos conversando com Luiz Antônio Araújo, professor, jornalista,
5: sujeito com uma enorme trajetória
1: que pesquisou muito a questão do Oriente Médio. É, deixa eu aproveitar, e agora levando né, essa discussão sobre o fundamentalismo para o conflito que que nós estamos sempre evidenciando, este entre Israel e o Hamas. Eu quero deixar bem claro isso que não é um conflito, na minha avaliação, entre Israel e os palestinos em geral, ainda que dentro do governo israelense atual, talvez existam figuras ali que entendam que seja, de fato, um conflito entre os israelenses e os palestinos. Mas, historicamente, não me parece que seja essa a visão predominante em Israel. O conflito é entre um país democrático, constituído legitimamente, Uh, e um grupo terrorista que não reconhece a existência do Estado de Israel. Uh, e que me parece contribuiu ao longo da história, inclusive, para impedir que uma paz permanente se estabelecesse na região. Uh, o ataque levou a um número muito alto de vítimas, o maior número de judeus mortos desde o Holocausto. Quer dizer, uma coisa assombrosa. Uh, e Israel partiu para o ataque com um bombardeio intenso que prossegue e não me parece que vá ser pausado. Não acho que haja disposição do governo Netanyahu para fazer nem mesmo pausa humanitária, não sei que haja uma pressão americana muito grande. Uh, eu lhe pergunto internamente, porque a faixa de Gaza passou a ser dominada pelo Hamas em 2005, e desde então ele não saiu de lá. Ao passo que a Cisjordânia é controlada pelo Fatah, mas muito enfraquecido Por que, agora levando esse conflito entre moderados e radicais dentro do chamado mundo islâmico, ou mundo muçulmano, mundo por que o Fatah não consegue cativar mais do que o Hamas?
5: É... Historicamente, o movimento palestino é um movimento com uma direção, com estruturas, com organizações eminentemente laicas. A população palestina, do ponto de vista religioso, ela é muito diversa. Há palestinos islâmicos, há palestinos cristãos. Dentro do segmento cristão há protestantes, há católicos, há ortodoxos e assim por diante. É... Pessoal, só uma pausa, olha quem está ali. Por favor. Opa! Nosso querido Benfica. Grande, grande Luiz Henrique Benfica. Aham. Aí então. Abraço, irmão. Pode continuar. É... Tinha que fazer o um registro que o Benfica estava aqui lhe apontando. Chamei a atenção. Colega, grande colega, grande jornalista, é jornalista. amigo querido. É... Então, é... existe essa, essa diversidade é... religiosa... Muito grande e a liderança palestina historicamente era uma liderança laica. É a presença de grupos é, que têm inspiração religiosa. Ela é muito recente no movimento palestino. Ela data é, do final dos anos 70, início dos anos 80. E é importante notar é que, do ponto de vista de Israel, o surgimento de organizações religiosas, como Hamas, como Jihad Islâmica e outro, foi visto, é, no seu momento, como uma maneira de fazer um contrapeso à liderança historicamente estabelecida, laica, socialista, com um programa de libertação nacional, que era a liderança do, da, da antiga Liga, Organização para a Libertação da Palestina, é, personificada pelo Yasser Arafat. Uhum. Então, essas, esses grupos... Quando eles surgiram, é, eles, é, de alguma forma, foram vistos como um instrumento na estratégia de dividir para reinar. Hoje já está bem estabelecido que a política é, do governo Ariel Sharon, no início dos anos 2000, de se retirar da faixa de Gaza e é, transferir não apenas o poder, mas transferir recursos para o Hamas, teve como finalidade a divisão da liderança palestina e a divisão dos palestinos entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, porque, de fato, com a retirada de Israel uh, e as eleições em que o Hamas venceu, é, houve uma guerra civil dentro da faixa de Gaza e o Fatah acabou sendo expulso. Mais é, de
1: 400 mortos.
5: Mais de 400 mortos. Foi é, é um processo muito sangrento que eu que eu acompanhei. Estava lá. É, não, não, não lá. Acompanhou... Acompanhei como, como jornalista, como, jornalista, como editor. É, e, e bem, hoje é, é interessante porque é, se fala e, e, a, e a gente ouve é, dizer é, que é, o Hamas é uma organização terrorista que não serve e que seria melhor para o povo palestino talvez se houvesse alguém mais responsável que se o Fatah pudesse de alguma maneira recuperar ou voltar a Gaza é interessante que é justamente no início dos anos 2000 a grande organização terrorista a grande organização acusada por todos os males em relação ao povo palestino e ao, aos rumos do conflito era justamente o Fatah é, e Suto eu não acredito que muitas autoridades de Israel viam o Yasser Arafat como um terrorista como um terrorista né? é, mas em 2000 o Arafat já estava já morto e enterrado há muito tempo e o Abbas e os outros integrantes do Fatah eram vistos Uh, dessa maneira. É, agora, é, eu não vejo perspectiva de o Fatah é, recuperar a sua credibilidade, o seu prestígio junto aos habitantes de Gaza. Pelo contrário, eu acho que o que está acontecendo nesse momento é, no Oriente Médio, tende a fazer com que cresça a influência do Hamas, justamente onde ele é mais fraco, na Cisjordânia.
1: Muito bem. Uh... E Israel nesse contexto? Porque Israel é um país que tem uma grandeza moral reconhecida muito por, muito por conta da trajetória dos judeus de perseguições ao longo da história, né, com os pogroms E, de certa forma, eu acho que se pode considerar isso que aconteceu no início de, de outubro como um pogrom, porque foi um assassinato indiscriminado. Né? O judeu estava passando na frente, o terrorista lá matava. Uh, muitos estão acusando Israel de cometer um genocídio uh, ou fazer uma punição coletiva uh, me parece que de certa maneira uh, e eu estou entre aqueles que acompanham o programa não muito bem, eu estou entre aqueles que acho que Israel não apenas tem o direito tem o dever de se defender de ataques, mas não lhe parece que Israel foi conduzido para uma armadilha? até pela natureza do Hamas e eu falo armadilha no sentido moral é, porque é, você sabia que a, a reação de Israel levaria a uma alta mortandade no espaço de 40 km por 12, com 2 milhões de habitantes, sendo metade dessa população com menos de 14 anos. É, isso inequivocadamente enfraquece essa grandeza moral que Israel
5: tem. Mas a minha
1: pergunta é a seguinte, Israel tem alguma
5: opção? Falar, é, eu, eu eu acredito o seguinte Guilherme, eu acho que é, o conflito entre é, Israel e palestinos ele já dura 75 anos ele é, já envolveu outros países na região, ele já envolveu o Egito, Jordânia, Síria, Líbano. É, hoje ele envolve, de alguma maneira, de forma indireta, Irã, Arábia Saudita. A gente acabou de ver rebeldes do Iêmen lançarem é, foguetes contra é, o território israelense. É, e a gente percebe que, é, dentro de Israel, Existe um movimento que é um movimento de questionamento muito forte é, da liderança do Estado israelense, do governo israelense nesse momento, expressa pelo Benjamin Netanyahu.
1: Que é importante Algo... destacar, até antes
5: desse ataque do, do Hamas, vinha sendo muito contestado, muito contestado
1: em massa nas ruas de muito Tel Aviv contestado. de Jerusalém né? muito contestado é, Israel... contra a sua vocação autoritária ele tentou ali controlar a Suprema Corte de Israel né, fazer
5: movimentos que enfraqueceriam o Israel como democracia né? sem dúvida Uh, o país que hoje em dia tem a maior população judaica no mundo, maior inclusive que é a população de Israel, são os Estados Unidos. Sim. E nesse momento, nos Estados Unidos, existe um movimento muito forte que já ocupou o Capitólio, que já ocupou a Estação Central de Nova York, que hoje, ontem, fez uma mega manifestação na estátua da Liberdade, junto à Estátua da Liberdade, que se chama Jewish Voice for, for Peace, é, Vozes Judaicas é, pela Paz, que é um movimento que está exigindo um cessar-fogo imediato. é o grande movimento, Um dos grandes movimentos de massa, nesse momento, que se levanta pelo cessar-fogo e pela paz, é um movimento constituído de judeus americanos. Então, uh, isso é muito pouco falado e tem muito pouco pouca visibilidade na mídia, eu acho que é, é um dos problemas da nossa cobertura, eu acho que a nossa cobertura precisa é, trazer mais essas é, vertentes, esses matizes, essas diferenças que existem dos dois lados. Eu acho que Israel é, não sofre da parte do Hamas e da pequena população de Gaza, desses 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Nenhum tipo de ameaça existencial. Pelo contrário, a gente está vendo o exército mais poderoso do Oriente Médio contra uma fatia de território é, cercada e privada de... Não vou nem dizer meios de defesa. Privada de remédios, privada de comida, privada de eletricidade. Eu acho que Israel tem o controle da situação nesse momento. E acho que a liderança de Israel está é, preocupada em como resolver um problema que ainda não foi resolvido em 75 anos, porque faltam os meios políticos e militares para resolver. É, e eu não sei qual vai ser o desfecho desse processo. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. O governo Netanyahu acabou. É,
1: Até
5: Netanyahu... Uma falha de segurança... Inacreditável. Netanyahu não tem futuro político e talvez é, não tenha muito futuro legal, jurídico também. Talvez ele esteja no limiar é, da prisão e da cassação, da expulsão da política. Uhum. É, como a população de Israel vai responder a essa, vamos dizer, crise é, na liderança e em relação ao seu futuro, é, eu acho que é algo que depende também do desfecho do conflito.
1: Agora é importante destacar, professor, acho que o senhor vai concordar comigo que uh, a existência desses grupos terroristas na região precede governos mais à direita em Israel, quer dizer, o... Governo Olmert, uh, governo... Ah,
5: Israel, é... Israel não é... Israel é uma, vamos dizer, governo é, governo é uma um invenção... Baraca, outro, eles, eles enfrentaram os Sim. grupos terroristas. Não importa se é
6: mais
1: seguinte, esquerda ou direita.
5: Né? Vamos dizer o seguinte, Israel é uma invenção é, de é, sionistas, em primeiro lugar, não religiosos. Em segundo lugar, inspirados pelo movimento socialista, pelo movimento cooperativista, pelo movimento laico da Europa. É, toda, toda a liderança do Estado de Israel de 1948 a 1977 era constituída de pessoas que não tinham maior apreço pela religião por nenhuma religião o eram, socialistas. Era socialista, inclusive. eram socialistas eram uhum. socialistas eram socialistas Ben Gurion era, era nasceu no Império Otomano era Sim. um súdito do Império Otomano é, que militava num grupo é, socialista igual da Meir Moshe Dayan é, Shimon Peres, todas essas essas personalidades têm essa vamos dizer extração política, a, a esquerda pode dizer até de esquerda, participavam da Internacional Socialista, junto aqui com o PDT brasileiro, com o PT, num determinado momento, chegou a participar da Segunda uhum. Internacional, com o Partido Trabalhista Inglês, etc, etc. Então, essa direita representada pelo Likud, ela foi marginal no início do Estado de Israel. E ela surgiu, vamos dizer, ela se ergueu a partir da crise surgida após a guerra do Yom Kippur, que é uma história que a gente ainda está vendo se desdobrar na medida em que o ataque agora aconteceu justamente no aniversário de 50 anos da guerra do Yom Kippur.
1: Agora, uma última, uma última etapa aqui da nossa conversa, professor, que está muito estimulante, tem muitos aspectos, mas eu noto que há, em certa medida, um sentimento anti-Israel eu diria até antissemita, em setores da esquerda. Sempre houve o antissemitismo de extrema-direita, isso é clássico. Há, entretanto, me parece, um antissemitismo, é, digamos, mais sutil em setores da esquerda, que agora parece que se insinua gente do PCO, por exemplo, pregando o fim do Estado de Israel objetivamente, é, falando que o Hamas é um movimento legítimo e tal. É, e muitos intelectuais judeus de esquerda, vou citar aqui um famoso né, autor do Sapiens o Yuval Noah Naharari é, ele tem manifestado inclusive um certo desgosto em relação à esquerda por recepcionar esses grupos ou não militar contra o antissemitismo, ainda que possa ser crítico a Israel. Por que, que há hoje um divórcio entre a esquerda ocidental e o Estado de Israel? Já que o senhor mencionou aqui a origem socialista de muitos dos líderes, dos founding fathers de Israel. É verdade. É, é,
5: é, é, Israel, é, desde a fundação, é, sempre mobilizou em seu favor é, a questão do antissemitismo, do antissemitismo europeu, vamos dizer... Estrutural, né? Tu citaste aqui é, a, e, e comparaste o ataque do Hamas é, ao, ao, a, no, no dia 7 de outubro a um pogrom. Uhum. É, não sei se o ouvinte sabe, essa palavra pogrom é, não é uma palavra árabe, não é uma palavra hebraica, é uma palavra russa. Uhum. É, pogrom significa massacre, significa... É, extermínio, significa assassinato em massa. Essa palavra chegou até nós aqui em Porto Alegre e a qualquer parte do mundo hoje, ela é, é utilizada como um sinônimo de massacre em função de uma prática do Império Russo, né? uma prática... É, 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 motivada motivada desde cima, desde o Estado russo contra uma minoria da sua própria população, a minoria judaica. Então é por isso que a gente fala hoje, quando a gente quer falar um massacre, quer dizer, olha, oh, aconteceu uma perseguição com mortes, com estupro, é, com é, violência extrema, a gente diz, aconteceu um pogrom. Essa é uma palavra russa. É, Israel sempre trouxe a questão do antissemitismo como um fator de legitimação e de é, defesa contra os seus múltiplos adversários. Eu não tenho dúvida de que existe antissemitismo não apenas no mundo árabe, não apenas na Europa, eu acho que existe antissemitismo no mundo inteiro, é algo muito grave, muito sério. Mas, é, quando eu vejo, por exemplo, as manifestações, e acho que o ouvinte certamente pode se informar se ele buscar esse nome, Jewish Voice for Peace, é, e eu tenho certeza que isso está é, ao alcance de qualquer é, pessoa com acesso ao Google ou qualquer buscador na web, vai perceber é, que os integrantes do Jewish Voice for Peace que são vozes judaicas pela paz são, em primeiro lugar extremamente críticos à postura do Estado de Israel e da liderança israelense e, em segundo lugar eles não são antissemitas eles são judeus de várias nacionalidades de várias posições políticas de várias origens que estão, nesse momento, clamando pelo cessar-fogo. É, então, me parece que a gente precisa é, procurar um pouco mais de informação e procurar valorizar, prestar atenção no que existe em termos de matizes nesse debate, que é um debate antigo, é um debate importante, que nesse momento é central para o noticiário, senão não estaríamos aqui tratando desse assunto. Eu sou o Luiz Antônio Araújo, jornalista. Muito obrigado pela aula, professor. Le deixo com a última palavra. Muitíssimo a ti, Guilherme, e obrigado aos ouvintes, estou sempre à disposição. Muito bem. Vamos com as informações do
1: trânsito,
7: vem chegando o Josh
0: Serviço Bandeirantes
7: Trânsito
8: e conquistar sua casa com a RACOM Consórcios. Pode ser terreno, pode ser apartamento, pode até ser uma reforma. Acesse band.racon.com.br. Com a Racon Consórcios você pode. Muito boa tarde, Macalossi. Uma ótima terça-feira a todos aqui no Bastidores do Poder. Em acidente grave, na terceira perimetral, duas motos bateram na Carlos Gomes, pouco depois do viaduto da Protásio Alves, congestionando o trânsito, inclusive pela senador Tarso Dutra, para quem segue em direção à Zona Norte. Samu já acionado para atender esses dois motociclistas que ficaram caídos na pista, feridos. EPTC também, Brigada Militar acionados, para sinalizar o trânsito nesse trecho, muito congestionamento, se puder, evite esse trecho da perimetral em direção ao aeroporto. Movimento também muito lento pela Protásio Alves, afetando inclusive a Nilópolis em direção ao centro desde a Praça da Encol e a Ipiranga rodando um pouco melhor pode ser uma alternativa. No Prime da Racon Consórcios você tem muito mais segurança, tranquilidade e ainda conta com parcelas reduzidas até contemplação. Acesse band.racon.com.br. Vencer Prime. Macalossi. <música>
1: Bem, tá então o Josh Pittencourt. Lembrando, o novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes é 992011470. Estamos fazendo aí a transição entre o telefone antigo e o novo telefone. Repetindo aqui para quem é de fora, né, quem não está na região metropolitana, é 51992011470. Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes... Nosso programa com o patrocínio de Sinoscar, a Rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. São 14 horas e 44 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. E a temperatura é 29 graus e 2 décimos para o Hospital São Lucas da, Vi uh, São Lucas da PUC, Cuidado que salva vidas. Vamos com o repórter Bandeirantes.
0: Repórter
7: Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
9: Boa tarde. Agora são duas horas e quarenta e cinco minutos. Após oito anos, a justiça ouve hoje os gerentes operacionais da Samarco na época do desastre em Mariana, de Belo Horizonte, Luciana Viana.
10: A justiça deve ouvir hoje dois gerentes operacionais da mineradora Samarco, réus pelos crimes de inundação qualificada, desabamento e outros dez crimes ambientais, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, região central de Minas Gerais, em 2015. O advogado criminalista Paulo Cruzara não acredita em desfecho ainda este ano.
11: Ainda abre um prazo para as defesas, para a primeira acusação apresentar o que a gente chama de alegações finais, e depois todas as defesas apresentarem alegações. Ações finais, aí sim sair a sentença, o que pode provavelmente não será esse ano.
10: Em 2016, o Ministério Público Federal acusou 21 pessoas físicas por homicídio qualificado pela morte das 19 pessoas em meio ao mar de lama de rejeitos. Mas em 2019, a Justiça retirou a acusação de homicídio e lesão corporal, alegando que as mortes teriam sido consequência da inundação causada pelo rompimento. <música>
12: E
9: seguindo em Minas Gerais, as aulas nas, nas escolas estaduais de São João del Rey são retomadas após duas semanas de paralisação. Mais informações com a repórter Larissa Campos.
10: Depois de duas semanas, as escolas municipais de São João del Rey, no Campo das Vertentes, são reabertas e as aulas retomadas. As instituições tinham sido fechadas pela suspeita de contaminação pela bactéria Streptococcus. Todas as unidades passaram por desinfecção. As aulas foram suspensas no dia 25 de outubro, após a morte de três crianças com idades entre 3 e 10 anos. A causa da morte da menina de 10 anos não está relacionada à bactéria. A Secretaria de Estado de Saúde informou que o Laboratório de Referência Estadual não recebeu amostras das outras duas crianças.
9: Agora são 2 horas e 47 minutos. Esse foi o repórter Bandeirantes.
5: soluções completas para o seu negócio
14: Abra que foi criada em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação com garantia de segurança jurídica redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria com atuação nacional são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira acesse a Abrainc.org.br a Associação Comercial de São Paulo, em seus
13: 129 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Do seu prédio central e das 15 sedes distritais, mantém os associados informados sobre assuntos do seu interesse. Acesse acsp.com.br
15: a Conafé tem o maior programa de melhoramento genético da agricultura familiar brasileira, o Mais Pecuária Brasil. Uma revolução bio reprodutiva que entrega aos pequenos pecuaristas o material genético dos melhores touros do mundo e um corpo técnico para ter a preguês do animal. 3.500 cidades já fazem parte do programa. Procure o seu município. O Mais Pecuária Brasil é da Conafé, conafé.org.br
14: a AbraInc foi criada em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação, com garantia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria. Com atuação nacional, são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira. Acesse abrainc.org.br
0: Repórter Bandeirantes. Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
11: Rádio
0: Bandeirantes
7: A medicina não é feita só de aparelhos e tecnologia. É preciso compreensão, acolhimento e ética. Por isso, uma das bases mais importantes para um atendimento eficaz é a relação médico-paciente. Olhar nos olhos ou segurar a mão muitas vezes faz mais efeito que um medicamento. A confiança mútua conduz o médico e o paciente juntos até as melhores decisões na recuperação da saúde. CREMERS. Orgulho de ser médico. Agende-se! Dia 8 de novembro, das 12 às 14 horas, o Tanamesa Na Mesa será com CEO na Aeromot S.A. Guilherme Cunha e CEO na Aeromot S.A. Cristiane Cunha. Tema, o Aerocity e as novas oportunidades para o desenvolvimento do RS.
0: Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe! Realização FederaSul. Apoio Rádio Bandeirantes.
16: Quem
4: vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e da saúde da sua gente. É por isso que a Prefeitura criou o programa Agiliza a Saúde, que deve realizar até o fim do ano 40 mil exames, cirurgias e consultas, além da aquisição de equipamentos e reforma e construção de postos de saúde, num investimento de mais de 55 milhões de reais. Cuidar da saúde é uma prioridade pra gente. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida
0: bandeirantes ajuda da prestação de serviço
15: Sinoscar, você é de casa. Confira as ofertas que preparamos para você. Onix a partir de 79.900 e bônus de até quatro mil reais na troca do seu usado. Tracker com descontos de até dez mil e taxa zero. E S10 de 265.400 por 228.900 com emplacamento grátis e três anos de garantia. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
13: Agora eu quero ver o sonho acontecer, tá em minhas mãos, agora
0: é fazer acontecer. Ninguém me segura, agora eu vou com tudo, eu vou, vou eu vou fazer o Enem, vou, eu vou com
7: tudo, eu vou.
17: Prepare-se para fazer seu sonho acontecer. As provas do Enem serão dia 5 e 12 de novembro. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
1: 14 horas e 54 minutos, lembrando, o novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, agora é 51992011470 1470 Anote no seu telefone para você enviar a sua mensagem, para você participar. 519 1470 Este é o Bastidores do Poder, com o patrocínio de Sinoscar a hora é agora, Chevrolet é na Sinoscar, o Novo Onix, por apenas R$ 79.900. Sinoscar, a rede Chevrolet, do grupo Sinocera. No trânsito, escolha a vida. Também dá Grampal. O Rio Grande do Sul está sofrendo uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. São 14 horas e 55 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, Ligue 3085-5500 Temperatura lá no alto, dia belíssimo 29 graus, 3 décimos o bom é que agora a média da temperatura vai sempre indo para cima, né? E a temperatura no bastidores do poder é para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas Muito bem, e vamos com a previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
1: Ô Maria Fernanda singer e Nanda, tudo bem?
17: Tudo bem, Macalossi. Fazia tempo que eu não te via por aqui.
1: É, tirei uns dias aí. Descansou? É, Aproveitou? esqueleto, por assim dizer.
17: Muito bem, todo mundo é. merece um tempinho. Vai. Mas falando agora de previsão do tempo, então... a tá só... só choveu. Só choveu. Não, Isso. só
1: choveu não, foi sol, mas choveu além do que deveria para quem está na praia.
17: Né? É verdade, não, nesse final de semana tivemos ciclone, inclusive, na praia, é né, Ventos muito fortes todo o sul
1: chovendo.
17: Ventos muito fortes, mas justamente sobre isso que eu conversei com o meteorologista de cedo, Macalossi, e ele me explicou que novembro é assim mesmo, é gangorra térmica porque é primavera, né? É uma estação de transição e o Rio Grande do Sul vira um verdadeiro ringue de luta entre massas de ar frio e ar quente, que vem do norte, é que vem da Argentina e ficam aqui disputando para quem vai tomar espaço e por isso que a gente tem esses ciclones, a gente tem chuva, né? E a tendência é que novembro seja toda assim, dias como hoje, que é um verão, né? Máximas aí chegando na casa dos 30 graus e outros dias mais frios, dias com chuva e é justamente assim que a gente deve passar novembro e inclusive um pedacinho de dezembro também. Mas falando sobre amanhã, quarta-feira a gente deve ter o retorno da chuva lá no sul gaúcho, por causa de uma frente fria que avança pelo estado. As instabilidades principalmente atuam no oeste, na campanha e também na região sul aqui do Rio Grande do Sul. Falando da região sul em Rio Grande, sol entre nuvens com possibilidade de garoa durante o dia mínima de 19, máxima de 26 graus. Em Dom Pedrito na campanha, chove também a qualquer momento, mínima de 21 e máxima de 28 graus. E aqui em Porto Alegre, só entre nuvens, possibilidade de chover em algum momento, mínima de 18 e máxima
1: de 31 graus. Daí então, e tem um destaque importante, uma bomba na rua Thomas Edson.
17: Exatamente, uma suspeita de bomba.
1: Quando eu li aqui no nosso grupo factual, bomba na Thomas, eu pensei é lá na minha rua. Que é a Thomas Flores, rua também do Cris Petalas uhum. Mas é na Thomas... Edson.
17: Isso, aqui no bairro Santo Antônio, pertinho aqui da Band, inclusive.
1: Detalhes para nós, por favor.
17: Exatamente, foi uma quantidade significativa de explosivos, Macalossi. A gente ainda não tem certeza se isso é uma bomba ou não, mas a gente tem a informação que são 150 quilos de pólvora que foram encontrados dentro de uma residência, como tu disse, na rua Thomas Edison, que fica aqui no bairro Santo Antônio. Lá no momento a gente está com bastante equipe reunida, viu? Tem bombeiros, tem EPTC, tem o time do GAT, esquadrão antibombas, todo mundo reunido para fazer a verificação nesse local. Ainda não se tem maiores informações, né, de de, de quem seria isso, na verdade, se é de um morador, estava dentro de uma casa, se é realmente uma bomba ou só realmente um número grande de explosivos, mas estamos com a equipe no local acompanhando e a qualquer momento podemos voltar com novas informações.
1: É que é a coisa mais comum do mundo, você guardar, assim, em casa, 150 quilos, lá, 150 quilos de pólvora. Pois é. é fazer um daqui a pouco, sei.
17: A gente tem informação tem moral, que... Eu... É Exatamente. Então, a gente tem informação que foi um morador, né, que acionou os bombeiros. Então, provavelmente, essa pessoa encontrou esses explosivos e aí, óbvio, da forma certa, claro. né? Se preocupou e acionou as autoridades. Mas ainda é tudo muito preliminar, viu? A gente está acompanhando lá a situação no momento, vendo o que é está que acontecendo e vai voltando com novidades aqui.
1: Muito bem. Nanda, muito obrigado.
17: Obrigada, Macalas.
1: Tá, então, e detalhes ao longo da nossa programação e mais à noite também no Band de Cidade. Obrigado. Obrigada. Vamos com as informações do trânsito, Janaína Juruá.
0: Serviço Bandeirantes, trânsito.
16: Colégios La Sal agende uma visita e venha nos conhecer. Acesse lasalle.edu.br barra matrículas. Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde. Seguimos juntos agora aqui na Bandeirantes e no Bastidores do Poder. Quero desejar uma excelente terça para ti e para todos. Começo hoje falando de BR-116, tem serviços causando muita tranqueira em dois pontos da rodovia. No caso, de Esteio, em direção ao interior, são três quilômetros de trânsito parado mesmo. E tem a rodovia do parque como alternativa, que tal? rodando bem. Já em São Léo é no sentido da capital a lentidão, eu dou a dica da Avenida Mauá que tá fluindo melhor. Vou falar rapidinho de Porto Alegre, quero destacar uma lentidão ainda na Cairu, no bairro Navegantes por conta de um acidente mais cedo então a pátria é uma opção bem melhor Colégios La Salle, agende uma visita e venha nos conhecer acesse la barra matrículas. Volto pra ti Macalossi
1: muito obrigado, Janaína Juro, há 15 horas e um minuto, na sequência, 29 graus a temperatura, lembrando que o nosso WhatsApp agora é 51992011470. 1470 mande a sua mensagem, registre o Bandzap no seu celular. Bom, vamos com o noticiário em Brasília, nós temos o destaque... Relativo à reforma tributária que começa a tramitar na CCJ, Márcio Rocha tem os detalhes.
5: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado iniciou a sessão que analisa o relatório do senador Eduardo Braga que trata da reforma tributária. Caso seja aprovado ainda nesta terça-feira, o texto deve ser analisado pelo plenário nesta quarta-feira. O relatório preliminar da reforma tributária prevê benefícios a alguns setores da economia, com redução de impostos, como a prorrogação do regime tributário automotivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo o Ministério da Fazenda, a alíquota do imposto único deve ser ser de 27,5% bem acima do previsto inicialmente Eduardo Braga também mudou o chamado Fundo de Desenvolvimento Regional para 60 bilhões de reais ao ano
2: forma encontrada para compensar eventuais perdas de arrecadação de estados e municípios
1: Bom, e nós vamos conversar com um dos grandes conhecedores do assunto que é o professor em Direito Tributário também especialista na matéria Ederson Porto está conectado aqui ao Bastidores do Poder professor, boa tarde Boa
9: tarde, Macalossi. Boa tarde, ouvintes.
1: Muito bem. Nós tivemos aí uma série de alterações feitas pelo senador Eduardo Braga. Uh, e existem alguns pontos que agradaram, por exemplo, os governadores. A modificação ali do que se chama de Conselho Federativo. Uh, mas há muitas dúvidas, principalmente em relação à alíquota do IVA. É, que pode chegar e até 30%. Como é que o senhor está vendo o andamento da discussão? O projeto está indo para frente no sentido positivo, ou seja, está melhorando, ou as modificações estão levando o projeto para trás, ou seja, piorando?
9: Pensando numa reforma que vai melhorar a vida do cidadão, do indivíduo, me parece que ele é, acaba por piorar. E explico por quê. A, a alíquota básica, né, a ideia central dessa reforma, é acabar com essa maluquice que nós temos no sistema brasileiro de cada produto, a depender do nome que a gente dá às coisas, ter uma alíquota diferente. Sim. A ideia é uma alíquota única para tudo.
1: É, é, o eu... é o caso clássico do bombom versus wafer.
9: Exatamente. Hum. Ou leite de rosas, que pode se chamar colônia hum. ou é, desodorante. Uhum. É, e essas uh, discussões que geram, geram contencioso, geram disputas e isso não é bom nem para o fisco, nem para o cidadão é, pretende ser resolvida com a unificação a ideia central é essa, unificar é. Uh, e dentro dessa unificação não teríamos alíquotas baixas para alguns e altas para outros uh, essa ideia de unificar ela é positiva só que a ideia original, lá dos formuladores da proposta, lá do Recife, ela se perdeu na Câmara e o Senado piorou ainda. Então, eu, eu digo que é um trem da alegria de regimes especiais, ele foi ampliado pelo Senado. E nesse sentido, respondendo a tua pergunta, parece que andou para trás.
1: Ou seja, o texto não é positivo esse que foi uh, apresentado pelo senador Eduardo Braga.
9: Ele, ele traz uma série de preocupações, dentre estas de ampliar o regime de beneficiados, que tem como consequência lógica, e agora o próprio governo, né, com o seu secretário especial, vai à imprensa para se dizer alarmado, preocupado, com o que pode ser um dos maiores impostos do consumo do mundo, o nosso IVA brasileiro, em razão dessa, dessa uh, variedade de, de regimes especiais que estão sendo concedidos, o que reflete numa alíquota básica geral alta para todos.
1: Sim, uh, essa criação de fundos uh, não podem fazer com que a união sofra para conseguir quitá-los.
9: É, é, um, é, um, é uma história bem antiga, né? E, e para todo problema no Brasil, uh, os parlamentares uh, parecem com uma forma surgem como a fórmula mágica de criação de um fundo.
18: Uhum.
9: Fundo para isso, fundo para aquilo, que depois a gente sabe as dificuldades de geri lo e bem administrá-lo. É, o exemplo na parte tributária, muito é, bem vivo na memória de todos, é a chamada as reparações da Lei Candir. Porque lá atrás, quando se tentou reformar o ICMS, e, e inclusive conceder as desonerações para as exportações, o governo federal prometeu por meio de um fundo, de novo um fundo, reparar os estados com as perdas nessas desonerações às exportações. Essas perdas jamais foram reparadas e essas discussões permanecem vivas até hoje. A, a ideia desse fundo, digamos, é amenizar o, o empate político né, entre os entes federados, aí, estados, municípios, distrito federal, é, fazendo com que eles tenham lá uma tábua de salvação. Olha, vai ter aqui um recurso para equalizar eventual perdedores e ganhadores nessa reforma.
1: Sim. Uh, quem são hoje os principais perdedores da reforma?
9: Uh, existem estados que uh, com, com a reforma, porque qual é a discussão básica? Né? A gente tem um regime que tributa na origem e com uma distribuição, que é o chamado de FAO, para o destino, que foi um arranjo criado pelo constituinte. Para não definir, o constituinte lá em 88 não queria decidir se seria origem ou destino e quis dividiu o imposto ao meio. Então, a gente tem esse arranjo. Né? Nesse arranjo, vai ser, ele vai ser quebrado agora para que a tributação se dê apenas no destino. Então, a gente tem estados consumidores que, muito provavelmente, tem um parque industrial, a instalação de empresas na sua região, então eles tendem a não ter uma derrota muito grande na, na repartição dos recursos, mas aqueles que não têm produção e que consomem pouco, como estados do nor norte, a, a algumas regiões ali do, do nordeste, vão acabar perdendo com, a, com a, nova, a nova regra. Sul e sudeste, dada o, o regime populacional, né, uma grande concentração populacional tendem a, a continuar com uma grande arrecadação dado o volume de consumo.
1: Sim. Ah, e essas exceções que vão se somando aí, que elevam a alíquota média possível do IVA? é Porque me parece que, em certa medida, a classe política está se esforçando para construir uma reforma que altere o sistema atual, mas uh, agrade o maior número de uh, agentes possíveis. E isso dá margem para a criação de uma série de penduricalhos, de introdução de jabutis e de elementos que deformam o espírito original da PEC 45. A sua visão sobre isso?
9: É a arte da política, né, de conseguir transigir ou acordar sobre o possível, não o desejável, o tópico. Esse é o trabalho dos políticos, né? Mas uh, o que talvez não tenha ficado claro para a classe política, especialmente para a sociedade brasileira, é que a cada uh, beneficiado ou a cada atendido uh, no Congresso com o seu pleito para benefício especial, uhum. isso importa num ponto percentual de aumento da carga tributária para todos. se isso parece não ter ficado claro uh, ao ponto de haver uma, uh, concessões que são as mais... É, incompreensíveis, eu acho que o exemplo mais folclórico é o regime especial para parques de diversões é, não, não parece fazer qualquer sentido para a economia nacional que a gente tenha na constituição um regime especial tão específico para um setor que talvez seja até é, desconhecido da grande maioria do povo brasileiro né? Ah, sim. setor de diversões
1: sim, a uh... Ainda sobre os fundos, não me parece que esteja previsto no texto senador Braga uma compensação, no caso nós vamos ver aqui o, o aporte de recursos sem exigência nenhuma uh, em questão de melhoria da legislação tributária. Uh, o senhor mencionou aí que há um vício político de criação de fundos no Brasil. Esse vício está se ampliando na discussão dessa reforma tributária?
9: Ah, não, não tenho dúvida. Basta comparar o texto da Câmara com o texto do Senado que a gente verá que o, o, esse fundo foi turbinado. E, e essa ampliação de recursos que serão dotados a este fundo está conseguindo uh, amenizar ou aparar aí alguns, uh, algumas dissidências na aprovação do texto. Uh, vejam que o Senado é, por excelência, a representação da federação, né? e os governadores pressionam muito os senadores sobre as votações. Então, a ampliação desse fundo e a dotação de maior volume de recursos parece ter sido ali a chave encontrada para conseguir o, a maioria necessária para aprovação da PEC.
1: Nós estamos conversando com o professor especialista em direito tributário Ederson Porto sobre a tramitação e análise do projeto de reforma tributária que está lá no Senado Federal, sendo discutida hoje na Comissão de Constituição e Justiça, naquilo que é o processo de tramitação de uma emenda constitucional e de um projeto de lei, depois da CCJ, daí então vai para o plenário, a expectativa é de que neste primeiro, uh, nessa primeira parte de novembro, os primeiros 15 dias de novembro, o texto seja apreciado no Senado. Uh, deixa eu lhe perguntar, uh, Ederson, com relação à guerra fiscal. Uh, muitos estão dizendo que a reforma acaba com a guerra fiscal, mas o prazo de transição dos impostos existentes hoje por os novos IVAs uh, se dá lá para 2033. Uh, e daí eu lhe pergunto: como é que fica a, a guerra fiscal? Ela se encerra a partir de 2033? Qual que é a sua avaliação sobre?
9: Uh, é, é interessante trazer essa, esse, esse espaço de tempo, Macalossi, porque até 2033, ou uh, imediatamente, nós temos aqui o problema envolvendo uh, a definição da repartição desse fundo que vai ser, levar em consideração os índices das últimas arrecadações. o que, que gerou isso em termos de corrida pelos estados de uma guerra fiscal reversa? Ou seja, eles estão aumentando as alíquotas dos seus tributos estaduais para que eles tenham um índice melhor nessa repartição do fundo que virá. Sim. Então isso já está acontecendo. 18 dos 27 estados já elevaram suas alíquotas. O Rio Grande do Sul ele está ali numa situação bastante delicada porque o estado do Rio Grande do Sul prometeu baixar os tributos e baixou. Sim. É, que ele, eles tinham alíquotas majoradas, mas ao baixá-lo ele está num, num, numa sinuca, porque hum. é, ele não vai ter uma boa fatia pegando o retrospecto das últimas arrecadações comparando com os outros que elevaram. Então já tem uma guerra aqui acontecendo, Macalossi. E essa guerra que é mais antiga, ela vai se perpetuar na medida em que muitos incentivos foram concedidos com um longo prazo, e existem créditos assegurados e que a reforma não deu com clareza a forma de amortizá-los. Então as empresas vão ficar com créditos estocados, na medida em que uh, os incentivos cessarão a partir da entrada do novo regime
1: em vigor. Professor Ederson Porto, de Direito Tributário, obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder, professor.
9: Muito obrigado, é um prazer falar com essa audiência.
1: Muito bem, está aí então análise sobre a tramitação do projeto e a sua evolução né, com as modificações que são propostas pelo senador Eduardo, Erdoa, Eduardo Braga. Me enrolei aqui ao falar, Eduardo. Eduardo Braga, senador do MDB, que é o relator da reforma tributária no Senado Federal. Bastidores do poder aqui nas ondas da rádio Bandeirantes com o patrocínio Sinoscar, rede Chevrolet do grupo Sino Serra e da Granpaul, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Voltamos na sequência.
0: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Chegou a hora do Rio Grande do Sul conhecer os vencedores da terceira edição do prêmio, prêmio Bande Cidades, Cidades Excelentes. Excelentes, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes, Bandeirantes e do Instituto Áquila em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública. São projetos inovadores nas áreas da educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. E eficiência fiscal e transparência. Dia 13, conheceremos os melhores do Rio Grande do Sul e, em dezembro, os vencedores do Brasil. Prêmio Band Cidades Excelentes 2023. Band Cidades Excelentes. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço
11: Quer estudar no Senai com descontos especiais? Essa é a sua chance Faça sua matrícula em novembro no Senai e ganhe 50% de desconto na sua primeira mensalidade, nos cursos técnicos de evolução ou graduação. É isso mesmo! Na promoção Senai November, você paga apenas metade da primeira mensalidade. Acesse senairs.org.br barra Senai November
6: e saiba mais! Aquece Black Friday Panvel. Ofertas com até 60% de desconto. Garanta seus queridinhos por um preço incrível. Água micelar Bioderma Sensibil, só 31,99. Loção hidratante CeraVe, na compra de duas unidades, apenas R$ 59,99 cada. Pediu? Chegou. Baixe o app e aproveite frete grátis e entrega em até uma hora. Além de cupons exclusivos de descontos. Fica tudo bem. No app Panvel tem Panvel. Bem você. Você bem.
8: O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Cinep rs vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep
11: No Banrisul você tem um produto e duas formas de usar. Com o Crédito 1 um Minuto, você contrata empréstimo direto pelo app Banrisul. O dinheiro entra na hora e você parcela em até 36 meses. No financiamento de compras, você parcela o pagamento direto na loja pela maquininha Vero. E parcelem até 48 meses. Aproveite as taxas imperdíveis e faça seu crédito um minuto. Contrate no aplicativo Banrisul e aproveite.
13: Zera estoque DR Sul Renault. Os preços despencaram. Aproveite antes que acabe e saia de carro novo. Tem Duster a partir de 109.900 com taxa zero em até 36 vezes. E quide por 63.900 com entrada mais 60 vezes de 999. Primeira parcela só em 2024 e três primeiras revisões grátis. Passe na DR Sul Renault mais próxima de você e aproveite. No Trânsito Escolha a Vida.
0: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
1: 15 horas e 19 minutos, Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente por conseguinte, da Durgs, a Durgs sindical há 45 anos, lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Bastidores do poder com patrocínio Sinoscara, Rede Chevrolet do Grupo Sino Serra e da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. Lembrando que o WhatsApp da Rádio Bandeirantes mudou, anote no seu smartphone, é 51992-011470. Para você enviar sua sugestão, para você trazer a sua informação, para você mandar a sua pergunta, para você enviar sua crítica, 5199201 1470 Vamos atualizar a Dupla Grenal.
13: Dupla Grenal, informação repórter KTO.
1: As informações de hoje mais cedo do Lucas Dias com o Internacional e de Michele Silva do Grêmio.
2: O Internacional que treina nesta terça-feira à tarde no CT Parque Gigante com portões fechados e fecha já a preparação para encarar o Fluminense. Amanhã, quarta-feira sete horas da noite no estádio Beira Rio pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional que vem de uma vitória muito importante fora de casa contra o Cruzeiro por 2 a 1 e o técnico Eduardo Cudê que ganhou uma grande notícia na reapresentação da última segunda-feira. O zagueiro e também lateral esquerdo colombiano Nico Hernandes está recuperado de um desconforto no joelho direito que o tirou da partida do último final de semana e, por isso, o técnico argentino teve que colocar Dalbert na lateral esquerda. Com a recuperação de Nico Hernandes, ele deve começar a partida contra o Fluminense e deve ser a única alteração em relação à vitória contra a equipe de Minas Gerais no último final de semana. O Inter deverá ser confirmado com o Roche no gol, Bustos na lateral direita, dupla de Zaga, Vitão e Mercado e Nico Hernandes na lateral esquerda. Johnny, o primeiro volante, mais à frente, tendo Arangues, Maurício e Wanderson e Alan Patrick com o equatoriano Valência no comando de ataque. O Colorado fecha a preparação com portões fechados no CT Parque Gigante na tarde desta terça e já se concentra para a partida contra o Fluminense. Amanhã, o Colorado, que é 11º colocado, com 42 pontos e quer subir ainda na tabela de classificação. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
10: O Grêmio começou a semana com boas notícias pensando na preparação para encarar a equipe do Botafogo na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque durante a tarde da segunda-feira treinou e contou com quatro retornos de jogadores para o grupo que vai dar sequência à reta final do Campeonato Brasileiro. Natan Pescador e Iturbe, que estavam no Departamento Médico, retornaram. Estão à disposição do técnico Renato Portaluppi e treinaram normalmente. Além deles, Gustavo Martins e Ronald, que estavam com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos também retornaram com a conquista da competição no último final de semana e estão também à disposição. O técnico Renato Portaluppi teve ainda outra boa notícia a derrota do Botafogo na segunda-feira à noite para a equipe do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, o que manteve o Grêmio a três pontos do líder que segue sendo o Botafogo mas que agora tem somente um jogo de diferença para o Tricolor pensando nas pretensões do Grêmio que é uma Libertadores da América em 2024, mas também pensar no título do Campeonato Brasileiro, essa derrota do Botafogo foi muito importante e o jogo de quinta-feira contra o líder do Brasileirão, contra a equipe carioca, ganhou ainda mais importância esse jogo que já é visto no bastidor do Grêmio como um confronto decisivo e direto. Com as informações do Tricolor, falou a repórter Michele Silva.
1: Muito bem, está indo. E agora nós vamos tratar de um assunto polêmico, aqui. e eu não fujo a polêmica, eu vou tratar do assunto porque isso diz respeito ao jornalismo, em geral. Hum, as declarações do Renato Portaluppi ao final do jogo sobre o César Cidade Dias, que foi nosso colega aqui na Rádio Bandeirantes, no Grupo Bandeirantes Comunicação durante muito tempo, elas são condenáveis, elas são lamentáveis... Elas denotam um autoritarismo que é incompatível com o local e a função que o técnico desempenha. E eu acho que a imprensa tem que começar a reagir de uma forma mais enfática quando situações como essa ocorrem. Porque ali, de certa forma, se tentou intimidar um profissional. Sim, concorde-se, discorde-se do que fala, isso é do jogo e já foi dito, o técnico tem o direito de rebater críticas e de fazer críticas. Agora, é importante conceituar o que é uma crítica, chamar uma pessoa de recalcado, de metido a sabe tudo, de fazer o Grêmio pagar mico, de rebaixar um clube, né, e ainda acusá-lo de tentar obter espaço com o presidente, se daí depois pregar uma campanha até de boicote ao profissional, em certa medida até incitando torcedores contra ele, isso não pode passar em branco. Porque foi com o César Cidade Dias nesta coletiva, pode ser com qualquer profissional em outra. E se vale para política, vale para o mundo esportivo. Por que não? Afinal de contas, é tudo jornalismo. Jornalismo esportivo, jornalismo político. Não é jornalismo esporte, é jornalismo. Às vezes eu noto os profissionais ficam aturdidos. Têm medo de responder, sei lá, porque daqui a pouco cultivam uma fonte, têm uma interlocução...
2: E o respeito
1: à atividade princípio de fazer críticas, que é um direito, a liberdade de expressão, de fazer análise, eu acho que isso tem que ser colocado na mesa e discutido. Porque daí nós estamos diante de uma situação em que, uh, se isso for validado, se permite ao técnico que, quando tem um mau resultado não faça a coletiva e quando tem um resultado bom, use a coletiva para é, atacar desta forma, na minha opinião indecorosa, um profissional que já o elogiou. Aliás, é bom lembrar, César Cidade Dias foi aquele que no início do ano, se não me engano, disse que o Renato Portaluppi deveria ser o Alex Ferguson do grande. Uh, e eu lamento em muitas ocasiões anteriores em que o Sr. Renato Portalupi foi ríspido com jornalistas. Ríspido ou grosseiro. Há um sentimento até, uh, nas coletivas, de receio, temor de ser enxovalhado. <risos> e... E alguns até já desenvolveram uma espécie de síndrome de Estocolmo em que se orgulham de terem sido xingados. E esse não pode ser um comportamento normatizado. Eu acho, inclusive, que entidades representativas do jornalismo deveriam se posicionar em relação a isto. Através de nota oficial. Fica o registro. E a minha solidariedade ao profissional e ao Amigo. César Cidade Dias. Voltamos.
0: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agro Notícias, com Eduarda Oliveira.
12: Uma nova linha de pesquisa para investigar a esporotricose, uma doença causada por fungos que pode ser transmitida entre animais e humanos, está sendo usada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Os principais hospedeiros e transmissores são os felinos, especialmente os gatos de rua ou errantes. O fungo geralmente entra no organismo por meio de ferimentos na pele, causado por arranhões ou mordidas de gatos infectados. A transmissão também pode ocorrer pelo contato com solo ou material orgânico contaminado. Em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, o IPVDF foi contemplado em um edital do CNPq, para o desenvolvimento da linha de pesquisa específica sobre esporotricose. O objetivo do projeto aprovado é conduzir trabalhos de genotipagem e resistência dos isolados do fungo associado à epidemiologia da doença na região metropolitana de Porto Alegre.
13: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. O Hotel Move Porto Alegre é a escolha perfeita para a sua estadia na capital gaúcha. Com arquitetura moderna e localização privilegiada, o Hotel Move proporciona uma experiência única para todos os hóspedes. O hotel fica na Avenida Benjamin Constant, 1891. Faça sua reserva no site www.hotelmove.com e use o cupom Poa para garantir 5% de desconto em sua hospedagem. Para mais informações, ligue 51 3600 6567.
0: Rádio Bandeirantes.
15: Na Sinoscar, você é de casa. Confira as ofertas que preparamos para você. Onix a partir de 79.900 e bônus de até R$ reais na troca do seu usado. Tracker com descontos de até 10 mil e taxa zero. E S10 de e 265.400 por 228.900. Com emplacamento grátis e 3 anos de garantia. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No Trânsito Escolha a Vida.
0: o Bandeirantes Fechada com você, com você. Fechada com a, verdade. com a verdade
10: Uva é sentimento No Brasil é paixão Cultivar uva é história No Brasil é poesia Vinho, espumante e suco de uva São notas de uma composição no Brasil, essa composição entoa uma perfeita harmonia. Nós somos os responsáveis por desenvolver o setor vitivinícola no Rio Grande do Sul e promover nossas bebidas no Brasil e no mundo. Muito prazer! Nós somos o Concevites RS. Beba com moderação.
13: E você encontra o talco Popilotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popilotense. Esse é o uso e recomendo.
0: Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
1: Uma informação uh, de um momento que ainda não está confirmada, na realidade há fontes negando, né? É, de que o comboio que transportaria o presidente da Autoridade Nacional Palestina, o Mahmoud Abbas, na Jordânia, teria sido atacado na tarde desta terça-feira. Hum. O vídeo viralizou, mostra um tiroteio, um grupo de pessoas ao redor de um carro, um dos supostos seguranças cai morto, né? houve um desmentido, as agências de informação que noticiaram originalmente são turcas é, e uma das fontes disse que isto não seria verdadeiro, de que Abbas não teria sido vítima de um atentado. Segundo a fonte, abre aspas, o presidente Abbas está completamente saudável trabalhando em seu escritório em Ramala. aspas. Ao longo da programação, mais detalhes provavelmente sobre isso que pode ter sido um ataque, se é que ele ocorreu, né, ao líder da autoridade palestina e chefe do fatal grupo moderado que controla a Cisjordânia, o outro território palestino ali na região em Israel. 15 horas e 35 minutos, este é o Bastidores do Poder. Temperatura 27 graus e 9 décimos, a temperatura em leve queda, a gente estava em 29, agora em 27,9. Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. Muito bem, e vamos falar aqui no Rio Grande do Sul, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Integrante do MDB, deputado Vilmar Zanquim, está conosco. Deputado, bem-vindo, boa tarde.
18: Boa tarde, Macalossa, boa
1: tarde a todos os ouvintes da Pante. Sim. Uh, presidente, vamos lá, vamos começar falando sobre esse pacotaço aí de projetos que foram encaminhados uh, pelo governo do Estado. Uh, qual o senhor destacaria como o mais urgente? Eu li a, li a lista, está no site, inclusive, da Assembleia Legislativa não me parece que nenhum seja uma reforma estruturante, um projeto que tende a ser polêmico. Uh, isso vai ser votado hoje? Tem quórum? Vi especulação de que alguns deputados estariam trabalhando para que o quórum fosse derrubado.
18: Nós temos 14 matérias em regime de urgência, e hoje pela manhã, na reunião do Colégio de Líderes, que é uh, o fórum onde nós, debatemos uh, sobre as matérias que vão para a pauta da sessão para a votação, foi definido que seis matérias seriam votadas na sessão desta tarde e as demais ficarão para a próxima semana. Então nós estamos iniciando agora a sessão onde já acordado com todos os 15 partidos que integram o Colégio de Líderes, Sim. votaremos essas seis matérias na sessão desta tarde.
1: Sim. Uh, e, uh, presidente, o, o governo do Estado vivencia si um momento uh, de preocupação em relação às suas contas públicas. Uh, há um déficit previsto, uh, este déficit ele é de mais de 2 bilhões, ainda que tenha sido feito um enorme esforço de equalização das despesas é claro isso é reconhecido inclusive pelo governo a situação ainda é preocupante nós temos visto alguns projetos sendo votados na Assembleia que elevam a despesa eh, e eu gostaria de saber como é que isso está sendo equalizado se a Assembleia ah, tem a ah, preocupação em manter a agenda fiscalista que devolveu algum nível de investimento para o Rio Grande do Sul?
18: Bem, nós uh, cumprimos o nosso papel de análise de todas as matérias que são encaminhadas uh, pelos agentes que têm esse poder de autoria das matérias. Em relação a projetos encaminhados pelos poderes de alguma eventual reposição salarial, ou até mesmo uh, reposição uh, de defasagem uh, dos vencimentos, uh, nós aprovamos uh, porque está demonstrado na justificativa de cada uma das matérias as condições que os poderes têm de arcar com essas novas despesas. Mas claro que esta preocupação em relação ao equilíbrio fiscal do executivo uhum. é sim um dos uh, debates que sempre acontecem na casa, porque nós temos uh, que perseguir sempre esse objetivo de manter o equilíbrio das contas e, e principalmente através de ações administrativas a recuperar a capacidade de investimento. Sim. O desenvolvimento do Estado... Ele acontece quando o Estado está presente, induzindo o desenvolvimento, tanto econômico quanto social. E para isso requer recursos, uh, uh, requer a participação com apoio, inclusive, nas regiões para que esse desenvolvimento aconteça de forma mais célere. Então é uma preocupação, sim, da casa e nós estamos muito atentos, inclusive a todas as ações uh, do governo. Agora tem um plano uh, de investimentos uh, que já foi anunciado uh, em obras, infraestrutura, e estamos na expectativa uh, do anúncio por parte do governo de uma nova leva de investimentos com recursos oriundos da privatização da Corsã, que esses recursos devem, é, obrigatoriamente serem destinados para investimentos porque é recurso receita de capital e a despesa também tem que ser de capital não pode é, esse dinheiro é, da venda hum. da privatização da Corsan ser por exemplo para o custeio claro. da máquina pública você não pode então, pegar não uma receita um extraordinária e usar em uma despesa de permanente
1: uhum. presidente o está nos ouvindo? Alô? Oi? Eu ponderava aqui que não se pode pegar uma receita que é excepcional, extraordinária, aplicar numa despesa que é permanente. Agora, só um ponto aqui sobre isso, acho importante. É, esta receita, exatamente por ser excepcional, ela é finita. E daí eu lhe pergunto, já há uma espécie de planejamento em relação a um investimento sustentável, sem a necessidade, por exemplo, de recursos oriundos de privatizações?
18: É isso que nós precisamos, esse planejamento todo, essa organização, ela se dá no executivo, tem toda uma estrutura que possibilita o governo fazer esse planejamento, inclusive no curto, no médio e no longo prazo. E tu tens razão, receita que é finita não pode ser alocada para Isso. um investimento que exija depois um financiamento uh, que perdure ao longo do tempo. E você vai estar criando um problema maior para o Estado. Mas quando você aloca uh, esses uh, recursos uh, que são uh, extraordinários para, por exemplo, fazer um investimento que promove o desenvolvimento econômico de uma determinada região uh, com infraestrutura melhor, por exemplo, você colabora para o próprio crescimento uh, da economia do Estado. E isso, uh, como consequência, tem geração de emprego, renda e receitas para o próprio Estado, para os municípios. Nós aqui, na Assembleia, temos os órgãos técnicos na casa são as comissões eh, temáticas, cada uma delas tem as suas competências e também eh, responsabilidades e todas elas, dentro dos seus eh, limites né, de ação, acompanham essas iniciativas e esses anúncios por parte do governo e volto a dizer, eh, tem um espírito que permeia aqui em todas as bancadas de que nós não podemos eh, voltar naquele tempo em que não se cumpria com as obrigações elementares do Estado ou atrasar salário do funcionalismo Sim. e assim por diante. Eu acredito que uh, esse tempo uh, fica numa página que já foi virada e daqui para frente, até porque nós estamos no regime de recuperação fiscal e aí tem vários uh, dispositivos que vão inibir que o Estado volte a contrair eh, obrigações que comprometam o equilíbrio fiscal. Uh,
1: nós estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Vilmar Zanquin. Presidente, nessa parte final da entrevista, falar um pouco sobre o marco legal da educação, trabalho desenvolvido pela Assembleia. Uh, como é que está o andamento disso com relação ao governo, uh, cuja meta anunciada pelo próprio Eduardo Leite no início do seu mandato, era de ter exatamente a melhoria dos índices de educação de ensino como prioridade.
18: Bem, nós concluímos o trabalho do Movimento pela Educação no mês é, de outubro e depois de oito grandes encontros macro-regionais no interior, é, várias reuniões com especialistas na área, produzimos esse documento que foi entregue no dia 18 de outubro num evento uh, muito importante aqui na Assembleia ao governador. E ele assumiu naquela oportunidade o compromisso de, até o final do mês de outubro, anunciar as matérias uh, que seriam encaminhadas para a Assembleia extraídas desse nosso trabalho. E, de fato, no último dia do mês ele chamou a base do governo uh, para apresentar os projetos que uh, serão encaminhados para a Assembleia uh, tratando desse tema da educação. O primeiro deles é o Marco Legal da Educação, que é um anteprojeto de lei que nós apresentamos ao governo e que o governador irá encaminhar essa matéria exatamente para nós não termos qualquer questionamento por vício de origem, porque ali está estabelecido um conjunto de medidas, de ações, metas e também com princípios e diretrizes para melhorarmos a qualidade do ensino no Rio Grande do Sul. Mas o governo também vai encaminhar outras matérias e o governador anunciou já, onde iniciativas do próprio executivo tratam desse tema que é a ampliação uh, das escolas em turno integral, a uh, novo, novos requisitos para a escolha dos diretores das escolas, também tem uma proposta do governo de alteração do Conselho Estadual de Educação e tem outras matérias que uh, o governador diz que vai encaminhar. Ainda não foi protocolado esse conjunto de projetos. Sim. Nossa expectativa é que ocorra esse protocolo uh, nas próximas horas ou nos próximos dias. E o que nós temos combinado com o governo é de que esses projetos serão protocolados em regime de urgência. E, portanto, quando são uh, apresentados com o artigo 62, que a gente chama, que é a previsão da tramitação e regime de urgência, nós temos 30 dias para discutir e votar as matérias. E, portanto, nós temos a convicção de que durante esse ano legislativo, que encerra no dia vinte e dois de dezembro, a última sessão nossa é no dia 19 de dezembro, a última terça-feira eh, que nós convocaremos sessão no período ordinário nós deveremos votar todas as proposições afetas à área da educação por isso que nós estamos então aguardando o protocolo desses projetos por parte do governo assim que ingressarem na casa eh, ficará à disposição para eh, debates com as bancadas e levaremos para a votação até o final do ano legislativo
1: presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Vilmar Zanquim, obrigado pela participação aqui no programa. Sei que na sequência tem uma agenda de votações intensa aí na Assembleia Legislativa. Obrigado por aceitar o convite da produção para falar conosco.
18: Muito obrigado pela oportunidade de falar com a Band, Estou sempre à disposição.
1: Muito bem, tá aí Então, Vilmar Zanquim, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Voltamos!
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
7: Semana decisiva para a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Inter recebe o Fluminense no Beira-Rio. A bola vai rolar às sete da noite, com narração de Marcos Couto. Do Internacional Maurício. E na quinta-feira, tem confronto direto entre Grêmio e Botafogo. O duelo vai acontecer em São Januário, a partir das oito da noite, com narração de Daniel Oliveira. Campeonato Brasileiro é na Rádio Bandeirante. Ah!
13: Jornada esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com Sinoscar.
0: Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.
6: Apresentamos a blue 3 sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue 3combr e abra as portas para uma nova era de conectividade.
13: legal especial com oitocentos mil reais em prêmios. Meio milhão num só sorteio, pra virar casa, carro, o que você quiser. E tem mais dinheiro nessa premiação. Tem prêmio de cem mil, de cinquenta mil e mais trinta sorteios de cinco mil reais. E com muito mais chances de ganhar, porque no Trilegal você não disputa com o país inteiro. Concorre só com Porto Alegre, região metropolitana e litoral. Ajudará a PAI concorrer a oitocentos mil. Aí é...
0: A Bandeirantes.
11: Juntos, melhoramos sua vida. Quando defendemos os médicos, defendemos a saúde. Você sabe por quê? Os médicos são vulneráveis como qualquer um. Precisam de proteção, orientação e defesa para muitas questões. Compreendemos o ritmo de trabalho e a incansável rotina destes profissionais. Estamos aqui para proteger, acolher e valorizar acima de tudo, esta categoria que trabalha incessantemente pelo futuro da medicina. Simers, o futuro da medicina está na
0: valorização do Médio. Bandeirantes, a ah. rádio da prestação de serviço. Agora eu quero ver o sonho acontecer.
13: Ah.
17: Fazer seu sonho acontecer. As provas do Enem serão dia 5 e 12 de novembro. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br. Participante Ministério da Educação Brasil,
4: União e Reconstrução Governo Federal.
10: Cinema combina com
4: pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema. Um cinema que combine com você. Você combina com gente. Você combina com
15: GNC GNC, todas as sensações do cinema
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você Você ouve na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder Segmento
1: final do Bastidores do Poder, informações de Jana Juruá.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito
16: surpreenda-se com a Black Friday Team na compra do incrível Galaxy Z Flip 4, você leva na hora um Galaxy Watch 4, aproveite volto com informação da região central, Macalossi, Para quem estiver indo em direção à independência, eu quero dizer que tá bem trancado o fluxo na região da Santa Casa, na Anis Dias tem serviços na própria independência estão ajudando a causar essa lentidão também na Sarmento Leite, túnel da Conceição nesse caso, para quem vai Oswaldo Aranha, porque para quem vai em direção ao Alberto Bins, aí sim o túnel é uma opção melhor. A Protásio já tem congestionamento também para quem vai ao centro na altura da Neuza Goulart Brizola, Já é Ipiranga, roda sem -se pontos de lentidão com certeza é uma alternativa melhor. Surpreenda-se com a Black Friday Team na compra do incrível Galaxy Z Flip 4, você leva na hora um Galaxy Watch 4, aproveite. Macalossi!
1: 10 horas e 54 minutos, temperatura 28 graus, a temperatura no bastidores do poder para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC, é um modelo completo de assistência a serviço do seu coração com emergência em cardiologia, 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Mais informações em hospitalsaolucas.pucis.br barra Mais Cardio. Não dá, uma, não dá aqui um agradecimento pela mensagem, não é, Silva? Discordou um pouco do que eu disse sobre a situação envolvendo o técnico do Grêmio. As discordâncias fazem parte, não é? Não vai dar tempo de ler aqui todo o teu comentário, porque nós já estamos estourando tempo, mas eu quero fazer o registro. É? Mas eu sustento o que disse. Acho que responder a crítica é diferente da adjetivação, da campanha de boicote, até né, é, de incitamentos que podem ser prejudiciais a profissionais. Eu acho que é importante manter um nível de civilidade. E eu acho que quando há o excesso, a resposta tem que ser dura. Muito bem, é, e eu gostaria de agradecer também à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o presidente Hamilton Sosmaier e ao pessoal da comunicação, na pessoa do Orlando, é, que me convidaram para o café da manhã hoje, na Feira do Livro, falamos de política, de eleições, foi um papo muito produtivo, obrigado aí pela recepção. E nós voltamos amanhã a partir das 14 horas com mais uma edição do Bastidores do Poder. Na sequência vem o Atualidades Esportivas, segunda edição.
0: Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.